0: 皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。私はナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は、前回に続きまして国際標準化ご企画検討を研究している株式会社明治の須山英吾さんにお越しいただきました。須山さん、本日はよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい。前回ですね、NEC の安藤さんに登場していただいたので、まあ、須山さんはね、あの、このご企画のお話ししていただくの、こう、2番手ということなんで、またね、ちょっと安藤さんと違う切り口お話し聞けたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いいたします
0: 。まずは、須山さんの自己紹介からお願いできますかはい。
1: 株式会社明治の研究本部にあります、研究戦略部という部署に所属しております、須山英吾と申します
0: 。須山さん今、明治さんでどんなことをされていらっしゃるんですかはい。えー、っと、私が今いる研究
1: 戦略部ですけども、まず一つはまあその名前の通りですね、まあ、中長期の研究戦略を作るといった仕事。あとは研究所から生み出されたいろいろなシーズですね。こちらの方の活用先を考えるというのが二つ目になります。あとは、えっと、やっぱり最近ですと、オープンイノベーションですね、こちらの推進といったことも一つの
0: 仕事になっていますはい、ありがとうございます。須山さんは、研究をもうずっと入社以来やってらっしゃるんですが、それともなんか別のことされてたんですか
1: そうですね、今の文章に来たのはちょうど1年前になります。で、私、これまでずっとどちらかというと、お菓子のです、ね、商品の開発をやっておりました。
0: そうなんですね。どんなものをや,やられたんですか
1: そうですね。えっと、まあ、明治のお菓子というと、まあ、チョコレートを思い浮かべる方が多いかなと思うんですけども、私、あまりチョコレートの方はやっていなくてですね、えー、例えばガムですね。これ、あの、もう実はこの3月で撤退してしまったんですけども、マ、まあ、キシリッシュというブランドだったりとか、あとはグミですね。えっと、果汁グミとかポイフルとか、あとコーラアップといったブランドがあります。と、あとはキャンデーですね。こちらチェルシーがありますけども、こういったものをずっと担当してきました。え、キシリッシュ撤退しちゃったんですかそうなんです。あの、ガム事業、なかなか今、ずっと売れてないっていうところもございまして、この3月で、あの、すべてやめてしまったんですよ。
0: えー、そうなんですが、僕はあの、キシリッシュのあの、ボトルタイプのユーザーなんですけど、はいはいはい、<笑>もう今店頭にあるのしかもうないってことですか
1: そうですね。もうちょっと工場では作っていないので、ただまあガムですんで、あの、賞味期限がないものですから、まあ在庫ある限りはずっと売れるかなと思いますが、はい。ちょっと残念ながらそういう状況になってます
0: 。はい。ちょっとショックな話でした。<笑>えっと、はい。グミの方は結構伸びてる感じなんですか
1: そうですね。えっと、まあ、ガムがずっとダウントレンドになっていく一方で、まあ、グミっていうのは逆にずっと伸びてきてはいて、今も、えっと、前年比で言うと、まあ、市場全体がかなり伸びてる状態ですね
0: 。なんか先日テレビ見てた時にも、なんか女子高生が必ずカバンの中に入れてるものの一つがグミだっていうのを見て結構衝撃的だったんですけど、それぐらい今、当たり前なんですねそうで
1: すねあの、日本のグミの歴史自体がそんなに長くないので、ちょっと私もおじさんなんですけども、おじさん世代にはそこまでこう馴染みがないものも多いんですけども、まあ、最近の若い子になってくると、当たり前のように皆さん、喜んで食べててくれてますね、は
0: い、これが一つのジェネレーションギャップで、ガムからグミをしてるっ
1: てことなんですね。はいそうですね。最近だと噛むお菓子というとみんなグミの方を思い浮かべる方が多いんじゃないかなというふうに、はい、思っています
0: 。ありがとうございます。改めて、ね、その研究の方は、この1年だっていうことなんですけども、なんか開発の方と研究の方って結構違いありますそうですね。えー、開発はもう本当に
1: 、あのお客さん、まあお菓子なので、お客さんがどう喜んでくれるかっていうことばっかり考えてはいたんですけれども、今この研究の特にまあ研究戦略になるともうちょっと深いところですね。あの、この先どんなことをやっていけばいいかっていうところをかなり深く考える必要があるので、あの、だいぶ使う頭が変わってきたなという実感はあります
0: 。やっぱりその辺ってこう事業戦略にも結構関わった研究とかもあるんですかそう
1: ですね。やっぱり事業の方って、まあ、なんだかんだ言って、数年先を見がちなんですけども、まあ、それよりさらに先を、研究だと見ておかなきゃいけないので、いかにこう、事業の先回りをするか、っていったところが、結構、あの、難しいところですね。はい
0: 。やっぱりその、先っていうのは、10年とか20年とか、そういう単位なんですか
1: そうですね。まあ、研究始まって、えっ、ー、と、ものを作って、商品出て、事業に貢献するっていうと、やっぱり10年とかかかってしまうものが多いかなと思うので、最初のこの種を作るっていうところで考えると、やっぱり10年先を見据えてやっていかないといけないなということで、はい、そのあたりがかなり難しいさを感じてますね、はい
0: 。はい、ありがとうございます。瀬山さんもね、その1年前に研究の方に移動されて、されましたっていう話だったんですけども、ちょうどね、そのタイミングから今回活動されているこの国際標準化に向けたあの取り組みですよね。こちらも、まあちょうど1年もう活動してきたかなっていうところだと思うんですけども、まずこういった取り組みをあのしようと思われた経緯とかあったら教えてもらえますか
1: そうですね。まあ、これまで、まあ、こういう標準っていうのは、まあ、特に食品業界で言うと、どちらかというと、こう、もともとあって、それをどう守るかっていうところしか考えてなかったんですけども、まあ、たまたま今回、この標準化に日本主体でやるっていう情報をいただいて、まあ、これから先、ルールを作れるっていうことが分かったので、ちょっとそこに、まあ、チャレンジしてみたいというふうに思ったっていう感じですね。はい。
0: 先ほどおっしゃってた10年後とか20年後とか見据えていく上ではやっぱりこうルールメイキングをしたことによってやっぱりこう導入される率を高めるというかまあそういったところにも研究として貢献しそうだみたいなそんな視点ですかね
1: そうですねまあ始めるときはそこまでこう深く考えられたかというとそうではないんですけれども始めていてまあいろいろと教えていただいたりとか調べたりしていく上でまあ、国際的に勝っていくためには、まあ、日本はね、弱いところかなとは思ってはい,たいるんですけれども、まあ、ルールを作る側になるっていうのが、一番こう勝つための戦略だっていうのを、えー、と教えていただいたというか、が分かったので、まあ、そういう意味で言うと、始めた頃はそこまで考えてなかったかなっていうのが、今考えると正直なところですね
0: 、はい。はい、ありがとうございます。ちょっとね、改めてあのご紹介させていただくと、今、あの、瀬山さんと話をしていた国際標準化、まあ特にその中でも個企画の検討っていうのをしていただいてるんですけども、まあそれはあの TC314 のエイジングソサイティっていう企画でして、まあ高齢社会に今日本はもうでに突入していて、まあ多くの先進国がどんどん高齢社会に入っていきますって言ったときに、やっぱりこの高齢社会においては、やはり今までの生活、の基準だけでは、なかなか立ち行かないものって多いですよね。だそういった、まあ、高齢者に対してもそうですし、高齢者を支援する側。まあもちろん高齢者に関わらない、まあ働いてる世代。もしくは、もうその人の子供たちとか、まあそういう人たちにも、やっぱこの高齢社会って大きな影響を与えるので、まあその中で、ちゃんといろいろんなものを、あのルールをあのしっかり作っていきましょうねっていう取り組みが、このエイジングソサイティっていうものになるんですけども、まあその中でワーキンググループっていうのがいくつかこう分かれていて、まあウェルビーング促進っていうものですね。高齢社会になっていく世の中において、どうやってウェルビーングをまあ促進していくかっていうこと、まあまあ、その企画を、まあ、日本が現在議長国となって ISO 化に向けて取り組んでいるというものですね。で、ウェルビングの促進っていうのは今概念的なとことかを固めていってるわけですけども、まあ、そのウェルビングをこう、その対象になる方々が、まあ、得られる状態のためには、まあ、いろんなやり方っていうのが必要になってくると思うんですね。まあ、それを、ま、通称、小企画ってい言い方をしてまして、じゃあその小企画っていうのを、ま、いろんなそのテーマごとに、各社が、ま、手を挙げて、まあ、日本を代表して、企画にできないかっていうのをやっていこうっていう取り組みです。で、それに対して明治さんも今、一つチャレンジしてみようというところになっているというものですね。はい。で、まあちょっとね、ここからもう少しだけ具体的な話もしていきたいなと思ってるんですけども、今、明治さんの方で、この1年間取り組んだ上で、まあもともとどんなことをこう自分たちでも企画にしたいなってことを考えていらっしゃるんでしたっけ
1: もともとは、やはり我々食品メーカーですので、健康になるためにはどういう食品を食べてほしい例えば、あの、R1。な、とかですね。あと、ザバスっていう商品があるんですけども、こういう時にはこういう商品を食べてくださいねっていうことでお勧すすめをしたいなというふうには思っていたんですけれども、えー、食べるものをよく考えてみると、食文化でしたか食習慣で全然違っていて、じゃあ世界中でヨーグルト食べてくれるかというと、やっぱり食べてくれる国とそうでない国っていうのもあるかなと思うと、なかなか食品そのものを企画化するっていうのは難しいかなというふうにちょっと途中で思ったっていうところがありますね。はい
0: 。はい、ありがとうございます。で、現在は、まあ、どういった方向でやるのがメイさんとしての企画としては良さそうかなっていうお考えなんですか
1: 私たちが注目しているのが、オーラルフレイルといってですね、まあ、噛む力が衰えるような状態。のところを、えー、注目しています。で、ここのオーラルフェールっていったものがですね、まあ実は要介護の入り口だと言われていて、えーまあ、口の、まあ、噛む力ですね、これが弱まってくると、まあ、食事が十分に取れなくなったりとかして、まあ、栄養が偏っちゃうと。そうすると、えー、筋肉とかが不足してですね、えーまあ、骨折したり、転倒して骨折したりして、要、まあ、介護のリスクが高まるというところなんですけども、まあ、この食事を通じて、この噛む力の位置といったことができないかなというふうに考えて、ここをですね、あの、ご企画のポイントにできないかなというふうに考えております
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、それはまさに商品で言えばグミなんかもそこに該当するっていうイメージですか
1: そうですね。あの、もともと私ガムとグミずっとやっていて、まあ、噛む力っていうのにすごいこだわってきていたんですね。噛むことっていうのにすごいこだわってきていて、まあ、その中で、まあ、噛む力が最近衰えてきてますよ。で、高齢者になるとそれがリスクになっていってしまうっていうちょっと事実を知ったところで、まあ、ここに対して何かしたいなっていう気持ちはずっとあったんですね。とはいえ、お菓子をやってると、どちらかというと、先ほどもね、あったように、高齢者の方ってあまり、こう、グミとか召し上がらなかったりもするので、若い子ばっかりで。ただ、そこにグミを食べてもらうっていうところに対して、なかなか、こう、アプローチする機会がなかったんですよね。で、グミを食べてもらえれば、よく噛むので、あの、絶対にいいことだとは思ってはいたんですけども、そこに対して何か、こう、より直接的にアプローチできるやり方っていうのは、実は探していたことがあって、で、たまたま、あの、ISO も、の方も、何をしたらいいかっていう悩んでたときに、あれこれちょうどぴったりハマるかな、というところを思い至りまして、まあ、高齢の方の噛む力を維持するために、まあ、一つは、まあ、グミのようなですね、噛み応えのあるですかね、噛み応えのある食感のものを食べてもらって、まあ、噛む力を維持するような仕組みですね。ここに、えっと、関われたらな、というふうに、はい、考えました。
0: はい、ありがとうございます。今、須山さん、あの、高齢者の人の課題っていうお話されてましたけども、結構なんか若い方でも噛む力が衰えてきてるなんて話も聞くんですけども、まあそんな結構調査もあるんですか
1: そうですね。はい、それはやっぱり言われていますね。具体的に、あの、昔から、例えば100年前で、あの、噛む力を今と同じ機械で測定したっていうデータがとんどないので、昔と今を比べるってなかなか難しいんですけども、まあ例えばね、縄文時代をこんなものを食べててとか骨格から研究するっていうところを見るとだいぶ違うとは言われてますし、やっぱ戦後でも、やっぱ日本の国内でも戦後世代と今の若い世代っていったところはかなり食べるものも違ってきてますので、噛む力はかなり弱まってる。顎の大きさも小さくなってるしということは言われてますんで、そういったところははい、ありますね。
0: じゃあ、場合によっては、今は高齢者が課題だけども、もう少し高齢になる前の段階も、今後は課題になる可能性があるってことですかねそう
1: ですね。あの、できれば、やっぱり最初のお子さんですね。発育のところから、できればアプローチしたいと思っていて、なるべく発育のところでいっぱい噛んでもらって、あの、噛む力を高い状態にしていて、であの、私たちが現役世帯といったところでもずっと噛んで、それを維持して、なるべく落とさないと。で、高齢の方もなるべく落とさないっていうような状態。で、もし落ちてしまっても噛むことで鍛えられるっていうような、まあ、生涯を通じての噛む力の維持っていったことができるのが、最終的に理想かなというふうには、はい、思います
0: 。はい、ありがとうございます。確かにね、それ理想だなっていうのは聞いてて思ったんですけども、なかなかね、サ山さんもおっしゃったように、高齢者はグミをそう食べないっていうように、なかなかこうね、文化がないところで文化を作っていくって大変ですもんね。うん
1: 、そうですね。あの、い、以前、あの、地方であの、セミナーに参加させていただいたことがあって、そこであの、お話しさせていただいたことがあるんですけども、あの、まあ、高齢の方対象に、噛むことの大切さと、グミはいいんですよっていうお話をしたところ、あの、かなり、あの、皆さん興味持っていただいたというのがあるので、直接お話をすれば気づいてもらえるんですけども、なかなかこう、直接、あの、お話しする機会もないので、まあ、店頭に行っても、まあ、大体グミの売り場なんか絶対行かないですから、まあ、気づいてもくれないと。あ、こんなお菓子あるのでっていう感じですね。はい。
0: だからやっぱりそういったとこね、まあ、プロモーションなんて明治さん、あの、お得意なところかもしれないんですけども、まあ、一からね、文化づくりってなるとね、相当な労力ね、コストもかかるんで大変なことなので、まあ、ぜひね、今回のような国際ルールとしてね、作れていけるといいですよね。そうですね。やっぱりこう、まあ、これから、この日本の
1: 国内の中でも、あの、噛む力というような、まあ、航空機能のですね、あの、診断といったものが、高齢者の方では少しずつ広まってくる、シェード化されてくるっていうのがありますんで、まあ、そこで皆さんが気づいた後に、まあ、歯医者さんとかからですね、こういったものを食べるといいんだよっていう、まあ、指導が入ると、だいぶ変わってくると思うんですね。そこの中で、よく噛めば、よく噛むものとしての代表として、まあ、グミですとか、まあ、まあ、グミが、でなくても、他とも食べてもらっても最終的にね、あの皆さんが噛む力がついてくれればいいんですけども、まあ、できれば、明治としてはグミをそこ押したいんですけれども、そういったものを、あの、皆さんから進めていただいて、まあ、高齢の方ですかね、もう選んで食べてもらえるようになってくれたらいいなというふうには、はい、思っています
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、当然、あのね、グミに限らず、まあ、硬いもんだと、なんだろう想像するとスルメとかね、そういうのもあったりするのかもしれないんですけども、別にね、グミに限ったことではないっていうところもあるんで、これはあれですよね。他のお菓子に限らず、他のメーカーさんとかも、ちょっと協力して、そこのアプローチをしていく必要性はありそうですよね
1: 。そうですね。そこはあるかなと思います。で、その噛み応えっていうのが結構難しく、難しいなと思っているのが、柔らかすぎるものを食べても、まあ、筋トレと同じで負荷が、弱すぎても噛む力っての上がらないですし、逆に、あの、硬すぎるもの噛んでも痛めちゃうんですよね。顎とか筋肉っていうのは。やっぱなので、その人にちょうどいい噛み応えのものっていうのを与えるっていうのがやっぱポイントになっていて、でも今、例えば、お肉とサラダとスルメとグミってあって、どれがどんぐらいの硬さで、どれが自分に合ったこの尺度なのかななんか、ちょっと分からないっていうのが、ちょっと課題だなと思っていて、そこをまあ見える化するっていうところが一つポイントなのかなというふうには思ってます。
0: じゃあ、噛み応えを求めて、スルメをみんなが食べればいいってわけじゃないってことなんですね
1: 。まあ、そうですね。やはり弱ってきた人がスルメ食べると痛くなっちゃったりして、で、そうすると嫌になっちゃうんですよね。はい。まあ、筋トレして怪我したら多分みんな嫌になっちゃうと思うんですけども。<笑>適度に快適に続けられて、で、あの効果も出るっていうのは一番だと思うので、その、ミさんが自分に合ったものを選んで、で、力がついてきたらちょっと一段階上げてみるとか、そういったものができるようになると、よりなんかいいんじゃないかなって、はい、思ってます
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます。どうですかなかなかあの、チャレンジングなお話を聞いた気がするんですけども、やりきれそうでしょうかそうで
1: すね。今のこの食感の数値化っていうところを、実は私グミを担当しているときに、明治のグミの中ではそれを実現したことがあって、今あの明治のグミを買っていただくと、食感チャートっていうのが書いてあって、硬さが1から5まで書いてあるんですね。そこの測り方っていうのが、他の食品でも応用できるかなと思っているので、まあそれあたりを例にしてですね、あのいろんな一般食品も、同じ軸で、あの、食感チャートっていうのが世界中に広まってくれたらいいなはい。それがちょっと今の段階の夢ですね
0: 。うん。はい。ぜひね、それを達成するようにね、アプローチしていきましょうって言ったんですよね。はい。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。この取り組みも今、瀬山さんがまあメインでね、これ活動しているわけですけども、社内でもこんなね、国際標準化の取り組みなんてあんまりされてきてないような話だったかなと思うんですけども、どうですか理解の方は広まってきてるんですかそうですね。ちょっとずつ
1: ってよ、ようやく広まってきた。一年経ってようやく理解をしていただける方が増えてきたかな、というふうに思ってます。やっぱり最初の頃は、この企画っていうのはお上が作るものっていう考えやっぱ社内にもありもあって、この取り組み自体が何なのっていうあの反応をどうしても受けてしまったところではあるんですけども、まあ、過去にこの IS をめぐっていろいろ日本が勝ったり負けたりっていうような事例をいくつか紹介をしていくことによって少しずつこの理解は広まっていったかなというふうに、はい、思ってます
0: 。うん、じゃあ、社内もかなり見方が増えつつあるみたいな感じですか
1: そうですね。少しずつ身の回りで吹いてきたかなと。まだまだこれから、あの、多くの人を巻き込んでいかなきゃいけないので、道半ばではありますけども、まずは1、2歩は進んだかなというふうに思ってます
0: 。全くね、皆さん意識してなかったところで1、2歩でも進んって結構でかいですもんね、うん
1: 。そうですね。はい。そう思います
0: 。はい。じゃあぜひね、これ、またね、いろいろな逆風がまた吹き荒れる時もあるかもしれませんが、ちょっとね、めげずにここまで来たら乗り切れるように、ちょっと頑張ってやっていきましょう。
1: はい。そうですね。頑張りたいと思います
0: 。じゃあ、今後はちょっと楽しみになるんで、ぜひね、あの、今回のこの噛む力とかね、興味持たれた方は、ぜひね、明治の瀬山さんの方にもお話、あの、お問い合わせいただいたりもしていただければ、いろいろお話、いつでも聞かせていただけるかなと思うんで、ぜひ、あのそんな形で、えー、お声がけいただければなと思っております。では、それではですね、本日は株式会社明治の瀬山英吾さんにお話をお伺いいたしました。瀬山さん、本日はありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。